0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 9. April 2019 und hier ist eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und zwar in Stammbesetzung. <lacht> Zum ersten Mal nach langer Zeit. Simon, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Ähm, ich habe auch
1: mir sagen lassen, das Wetter war am vergangenen Wochenende besser als auf Mallorca. Von daher <lacht> war das auch kein Plus mehr. Nee, ich freue mich wieder hier zu sein und auch wieder mit dir in die nächste Runde zu gehen.
0: Ja, es ist übrigens unsere 20. Runde von Carbon und Laktat. Ah. Und die 46. überhaupt auf diesem Kanal. ja Von daher, die Zeit vergeht. Ja, nah an die, nah an die 50. Ja, ja. Ja, normalerweise beginnen wir unsere äh, Episoden ja immer mit einem Präsenter. Ähm, heute möchte ich das mal etwas anders machen, mit einer Widmung. Ich möchte dieser Episode Stefan Keul widmen. Ähm, ihr hört, ich bin da noch etwas angekratzt. Wir haben gestern erfahren, dass Stefan am Wochenende bei einem Radunfall verunglückt ist. Ähm, wir kennen Stefan schon sehr lange. Er war die letzten Jahre als äh, Pro-Sportmanager bei Canyon angestellt, hat also die Fahrräder von Jan Frodeno und... Patrick Lange zum Beispiel nicht nur aufgebaut für Hawaii, sondern auch mitgebracht. Das mhm. hat er nicht den Athleten überlassen, die Räder zu transportieren. Der war also eine sehr, sehr hilfreiche Hand und vor allem auch ein prima Mensch, der dem Sport jetzt verloren gegangen ist. Also Stefan, wo auch immer du uns hörst, see you at the finish line. Tja. Ja, das sind die traurigen Nachrichten, mit denen wir leider beginnen mussten. Es gab noch andere traurige Nachrichten in den letzten Tagen. Beim Ironman Südafrika das sind zwei Athleten beim Schwimmen äh, verunglückt und gestorben. Äh, wie man so raushörte, der eine mit einem Herzinfarkt, der andere mit einem Krampfanfall wahrscheinlich. Ja, Es werden nicht normale Krämpfe gewesen sein. Das Risiko schwimmt immer mit. Und es wird immer dann besonders äh, heftig, wenn so Häufungen aufstehen, äh, entstehen, wie jetzt in Südafrika. Äh, man hat das Schwimmen ja da schon verkürzt auf 1,6 Kilometer. Ähm, ja, da kann man nur äh, als Triathlon-Community Traurig sein und ähm, den Hinterbliebenen alles Gute und viel Kraft wünschen. Ja, und ähm, jeder für sich selbst vielleicht ein bisschen besser auf sich aufpassen. Man weiß nie, was dahinter steckt, aber der jährliche Gang zum Sportarzt, der sollte gerade, wenn solche Meldungen äh, auftauchen, für jeden selbstverständlich sein.
1: Ja, ich finde, man merkt daran auch wieder, wir betreiben ja eigentlich einen gesundheitsfördernden Sport, und dass einfach ein Risiko auch immer dabei ist, was man vielleicht nicht abschätzen kann. Also sei es jetzt wieder der nächste Radunfall. Ähm, letztes Jahr hatten wir die die Geschichte mit Mallorca, die auch sehr, Ziemlich sehr tragisch genau ein war. Ein Jahr, her, ja, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, das ist auch das, was wir häufig sagen. Man muss nicht mal selbst einen Fehler machen. Da gehören häufig auch einfach noch andere Faktoren, andere Menschen zu. Und manchmal ähm, reicht es dann, Pech zu haben. Und im falschen Augenblick, am falschen Ort zu sein. Ja, Aber ich finde, also mir geht es immer so, mir wird das dann echt immer richtig bewusst. Ich glaube, das erste Mal ganz krass war das, als ich 2016 in Rot zur Berichterstattung war, zum Arbeiten, als Jan Frodeno die ähm, Weltbestzeit geknackt hat und dann auch Felix Waldshöfer die Pressekonferenz, glaube ich, damit begonnen hat, dass auch ein Athlet beim Schwimmen verunglückt ist. Wo, Eine Frau als
0: Staffelschwimmerin da. Ja, genau, war. wo mhm. man dann
1: auch gemerkt hat, so im ganzen Raum... Ähm, da wird das Sportliche ganz kurz echt so nebensächlich. Da, Das ist so dieser kleine Aha-Moment, wie so ein Fingerschnipsen, wo einem dann mal ins Bewusstsein noch mal gerufen wird, dass das natürlich alles wichtig und groß ist, aber dass da auch immer noch eine andere Seite der Medaille dabei ist. Und ja, also wie du schon gesagt hast, manchmal hilft es für einen selbst, vielleicht doch noch mal ein bisschen ehrfürchtig zu sein und bei der nächsten Kurve vielleicht auch besser aufzupassen und wenigstens alles dafür zu tun, dass man selbst keinen Anteil daran haben kann und für sich sicher zu sein, dass man alles dafür tut, dass einem nichts mit irgendwie Selbstverschulden passiert,
0: dann hat man wenigstens ja. alles gemacht, was man selbst machen kann. Ja, ja. Ich mache ja gerade so ein kleines Videoprojekt auf unserem YouTube-Kanal, die familienfreundliche Langdistanz und äh, da wird sicher auch das Thema Sicherheit noch das ein oder andere Mal kommen, weil wenn man weiß, was da noch alles dran hängt, dann ist das Thema Sicherheit doch nochmal ja. ein anderes und äh, ich bin nicht mehr bereit, die Risiken einzugehen beim Radfahren, wie ich es früher mal getan habe ja. und ähm, ja, da muss jeder Einfach immer damit rechnen, wie du schon sagtest, man muss nicht selbst der sein, der den Fehler macht, man muss immer damit rechnen, dass auch andere Leute Fehler machen können und dass das dann auch mal anders ausgehen kann.
1: Ja, also ich habe es bei mir allein schon gemerkt nach meinem Sturz jetzt vor fünf Wochen, als ich auf Mallorca war, ich bin einmal mit Radhandschuhen gefahren, weil meine Hand auf der einen Seite ja ganz schön auch mitgenommen war, einfach so ein bisschen auch aus Angst und ich habe dann auch in den Abfahrten gemerkt, dass ich bin da ganz anders rangegangen, also... Ich hätte mir wahrscheinlich, es war schon alles gebucht, aber so unmittelbar nach dem Sturz hätte ich mir dann auch überlegt, ob ich das wirklich nochmal will, so schnell wieder draußen fahren und das macht ja auch immer irgendwie was mit einem, wenn man selbst dann mal gestürzt ist und ja. irgendwie sowas erlebt hat, da hat man dann immer auch noch eine ganz andere Perspektive auf sowas.
0: Ja, Ja, Stefan hat diesen Sport gelebt und geliebt, wir leben und lieben ihn in deinem Sinne weiter, Stefan. Ja. Also, wir waren in Südafrika.
1: Genau, da gab es ja auch noch eine, wie schon gesagt, andere Seite der Medaille, nämlich die, die sportliche. Und die war aus deutscher Sicht natürlich auch sehr erfreulich. Also man kann schon, glaube ich, fast sagen, überraschend erfreulich. Also zumindest ähm, erstmal das Ergebnis von Nils Frommold, ähm, der ja nach ganz langer Pause im Verhältnis und nach einem schweren vergangenen Jahr ähm, zurückgekommen ist, wo, glaube ich, auch viele sehr gespannt waren darauf, was er, was er abliefern kann. Und ähm, ja, auch ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er gerade beim Laufen gegen das Feld so stark schon wieder ist. Also das war richtig, richtig eindrucksvoll. Zweiter Platz, äh, 2.43 Marathon gelaufen ähm, hinter Ben Hoffman, der sein... Ja, das war eigentlich ja nochmal noch mal ein Stück drüber das Comeback, nachdem er ja, was war es, 2016 und 2017 hat er da gewonnen und dann 2018 ist er ja den 6-Stunden-Marathon gegangen und hat sich mhm. ja seinen, mit kaputten Rücken und da hat er ja auch richtig lange mit zu tun gehabt. Und jetzt ist er wieder gekommen und hat gesagt, er will wieder sich seinen Titel zurückholen und einen raushauen. Ja, hat er geschafft, Marathon unter 2,40 ähm, du hast schon gesagt, verkürztes Schwimmen. Von daher können wir uns eigentlich die Gesamtsplitz sparen. Sieben Stunden 34 waren es. Einer hat dann auch noch bei uns irgendwie kommentiert, wenn ich mich nicht täusche, ist das äh, Weltbestzeit. Also nee, nee, das
0: Schwimmen war ein bisschen kürzer. Ähm, naja, letztes Jahr in Texas war das Radfahren ein bisschen kürzer. Da hat mir das auch durchgehen lassen. Aber äh, Abweichungen von bis
1: zu zehn Prozent sind ja erlaubt. Ah ja, okay. Also von daher, es war noch im Toleranzbereich. Das war ja letztendlich dann die Begründung dafür, dass sie es auch am... Ähm, lassen, auch wenn man überall gesehen hat, dass es irgendwie zwei Kilometer waren.
0: Da kommen wir nachher noch mal halt drauf, wenn es um die Länge der Laufstrecke in Rot geht. Ja, ja ähm, noch ein anderes Thema in der Episode heute. Ja, aber Südafrika. Also Wilfried Fromhold hat mich auch total begeistert. Ja, ja ähm, ein, ein, ein Triathlet mit Leib und Seele, ja, mit ganz viel Herz und es lief zuletzt nicht so rund für ihn. Ja. Ich glaube, angefangen damit, dass er auf Hawaii mal die Palani Road hochgehen musste mit Tränen im Gesicht. Ja, das war so ein bisschen. Das waren so echt emotionale, emotionale
1: ja. Bilder, da erinnere ja. ich mich auch noch dran. ja. Also von daher umso umso schöner. Also vor allem, dass er auch wieder bestätigen kann, ähm, ich glaube, Nils war auch schon immer oder hat auch schon immer so den Ruf als ziemlich ausgeglichener Athlet, der einfach immer vorne mitschwimmt, der stark auf dem Rad ist, was er auch mhm. zuletzt, das war ja der nächste Knackpunkt jetzt, wo ich gerade Radfahren sage, der war ja in Führung liegend in Rot und dann der der Crash mit der Age-Grupperin, das hat ihn ja quasi den, ja, wenn man sich jetzt weit aus dem Fenster legen kann, ja. sagen, vielleicht den Rot-Sieg gekostet. Ähm, ja, das war ja das Nächste. Von daher echt schwierige Monate, fast schon Jahre und Momente. Und echt bestätigt, dass er in allen Disziplinen
0: Weltklasse sein kann. Alles zusammen in einen Rennen gepackt. Dann kann sowas dabei rauskommen. Ich habe ich hab die Tage nochmal eine Reportage aus Rot gesehen von Sport1 aus dem Jahr 2014 beim Rollentraining. Das war das Jahr, wo Felix Walkshöfer selber gestartet ist ah, und ja. gefinisht hat. Ja. Äh, Sister Madonna Buda war am Start, hat nicht gefinisht, zumindest nicht offiziell. <lacht> und Nils fromhold ist Zweiter geworden und wurde da als der kommende Mann ähm gefeiert. Das habe ich gesehen, ja. bevor das Rennen in Südafrika jetzt stattgefunden hat und habe gedacht, oh, hoffentlich möge der Kommentator recht behalten, ja. dass da noch was kommt. Ja. Und jetzt sind wir sehr gespannt. Ja, ja das war ja auch die, die Geschichte, als, äh,
1: welches Jahr war das auf Hawaii? 2017? als er dann ausgestiegen ist, noch beim Radfahren so weit vorn dabei war, wo man dann erst ja, dann dachte, meine, ach komm, jetzt irgendwie nochmal einen halbwegs soliden Marathon, dann ja. reicht das, wo er im Vorfeld auch schon so die äh, Laufprobleme hatte und dann letztendlich beim Laufen auch dann vor Schmerzen raus ist mit Laufverletzungen und dann danach so lange pausieren musste, dass man quasi schon fast dachte, die nächste Saison ist dann auch schon damit gelaufen. Ähm, ja, also richtig schön zu sehen für den deutschen Sport, für uns auch, äh, die wir ihn kennen. Das, dass da offensichtlich was geht dieses Jahr. Also, wenn wenn der jetzt gesund bleibt und äh, da auf Hawaii wieder, ich meine, hat ja schon gezeigt, dass das kann. Das war, glaube ich, der erste, sein erster Hawaii-Schlaß ist ja direkt Sechster geworden. Also das, da gibt es auch nicht so viele, die das ja. direkt so deutlich in die Top Ten Top und fast sogar Top Fünf schaffen. Ja, können wir nur
0: Daumen drücken, dass vor allem die Gesundheit mitspielt jetzt. Ja, und er war nicht der einzige deutsche Profi, der lachend aus Südafrika abreist.
1: <lacht> ja, genau. Maurice Lavelle und äh, Andy Dreitz haben die Quali jetzt auch gelöst. Andy Dreitz, äh, ja, eigentlich relativ glücklich, noch als quasi letzter bei den Männern den Slot bekommen. Äh, Sechster insgesamt geworden, aber dadurch, dass... Äh, Michael Weiß, Dritter geworden ist, schon qualifiziert war. Fünf Slots gab es, hat er noch einen abbekommen. Ja, das war sein um, zweiter Anlauf. Er hat es ja schon in Arizona, Arizona versucht gehabt. Ja. Ja, und da ist er, glaube ich, als Achter dann ins Ziel gekommen. Ich glaube sogar noch schlechter. Ich glaube Elfter oder so. Oder so. Ja. Aber, ja, weiß ich auch nicht genau. Aber auf jeden Fall äh, hat er alles reingelegt und sich so ein bisschen verzockt. Ist ja beim Laufen dann, dann eingegangen. Aber ja, jetzt, jetzt kann er da auch einen Haken hintermachen. Und ja, er hat ja auch in ein paar Monaten noch... Vor Hawaii war es vor, also ja, ja. mit seinem Rotstart. Von daher, wenn er es jetzt nicht geschafft hätte, wäre das mit der Planung auch wahrscheinlich schwierig geworden. Absolut. Da gibt es halt jetzt auch so ein paar andere. Wir haben ja im Vorfeld auch ähm, mal drüber gesprochen, das war die Folge, die ich mit Nils aufgenommen habe, wo wir gesagt haben, dass Südafrika wird jetzt definitiv ein Rennen, wo das Qualisystem das neue einigen Profis zum Verhängnis werden wird. Mhm. Und äh, jetzt immer ärgerlich, wenn man so knapp dran vorbei Schrammt. Also beispielsweise ganz dramatisch war ja letztes Jahr ein äh, äh, Barcelona, Franz Löschke, der dann irgendwie um 10, 12 Sekunden oder so Zweiter geworden ist, sich dann am Ende nichts davon kaufen konnte. Ja. Ähm, und jetzt halt auch zum Beispiel siebter, ganz knapp am, am Slot vorbei, Josh Amberger, der jetzt da auch irgendwie überlegen muss, äh, mache ich noch ein Rennen, wo mache ich noch ein, ein Rennen? Also das ist echt, es äh, wird wahrscheinlich jetzt im Verlauf im Sommer dann auch noch den einen oder anderen Treffen. Ja, ähm, ja von daher in dem Fall jetzt Glück habt also drei neue Deutsche
0: ja also ich weiß jetzt nicht wie viele Deutsche insgesamt äh, nein Quatsch wie viele Athleten insgesamt schon auf der Startliste für Kona stehen aber bei den Männern sind es schon neun Deutsche ja und das, der, das Starterfeld ist maximal 50 Athleten groß ja, ja also von daher wird es ähm, und es sind vor allen Dingen alle starken Radfahrer dabei also das kann man sich jetzt schon ausmalen wie so ein Rennen vielleicht verlaufen kann da ja vor allem nach, nachdem man ja jetzt im vergangenen Jahr auch gesehen hat äh, wie sowas
1: Laufen kann, wenn auf dem Rad keine effektiven Akzente gesetzt werden. Also da ja. je, jeder weiß ja jetzt, dass es beim, beim Laufen nicht nur ein erster und ein zweiter Ausrutscher von Patrick Lange war, sondern dass das einfach sein Rennen ist und gerade beim Marathon alles drauf anlegen müssen, dass sie auf dem Rad irgendwie Distanz aufbauen können. Ja. Also, ja. aber da sind echt, wie du schon sagst, einige dabei,
0: die dazu auch sicherlich in der Lage sind. Ja, gehen wir mal die Liste durch. Also der, der eigentlich schon am längsten sich qualifiziert hat, und zwar durch seinen Sieg 2014, ist Sebastian Kienle. Ja. Man muss nämlich, wenn man in den letzten fünf Jahren Hawaii gewonnen hat, ähm, nur einmal noch einen Ironman in diesem Jahr finischen und dann ist man dabei. Also Kienle muss noch ein Rennen ins Ziel bringen. Wir kommen nachher noch darauf, welches Rennen er sich da ausgesucht hat. Äh, Jan Frodeno, Patrick Lange trifft das Gleiche. Ja, ähm, auf, Aus mehreren Gründen beide mehrfache Sieger. Ähm, Patrick Lange, äh, Quatsch, Jan Frodeno auch am Tier 70-3-Weltmeister. Genau. Ähm, die drei müssen also noch ein Rennen ins Ziel bringen. Andreas Böcherer war dann der Erste, der sich äh, in einem Einzelrennen qualifizieren konnte und zwar schon im September letzten Jahres mit seinem Sieg in Italien. Lukas Krämer und Stefan Schumacher haben das Ganze bei den Südamerika Meisterschaften schon Anfang Dezember klargemacht und jetzt sind eben noch Nils Fromhold, Maurice Clavell und Anne Dreitz dabei. Ja ja also das ist ähm, eine eine Liste die sich schon sehr wie die Krimineller de Krim des Sports in Deutschland liest ja es fehlen noch es fehlt vielleicht noch der ein oder andere Räler <lacht> <lacht> ähm, du hast eben schon über Franz Löschke gesprochen ja ja also ich bin gespannt wie viele es am Ende werden es sind immerhin neun deutsche Profis auf Hawaii im letzten Jahr waren es glaube ich fünf ja Beide also der, der
1: der Aufwärtstrend ist auf jeden Fall jetzt schon da also da werden Denke ich mal, also im, im vergangenen Jahr war es ja auch so viel vorher abgesagt, verletzungsbedingt ja. und eigentlich einen Startplatz gehabt. Und jetzt auch schon wieder zum Beispiel äh, Boris Stein, der sich ja 2018 dann kurzfristig gegen seinen Start entschieden hat, der jetzt auch wieder Verletzungsprobleme hatte, bei dem man dann auch noch nicht weiß, ähm, wird er rechtzeitig fit, macht er welches Rennen, macht er, wie wie läuft das? Mhm. Auch sicherlich eigentlich noch ein Kandidat, auf jeden Fall für Hawaii. Ähm, ja, muss man mal schauen. Ja, aber das... Äh, ja, wird sagenhaft, also wenn man die Frauen dazu nimmt, es ja. jetzt
0: 14 deutsche an der Zahl schon. Genau, und gerade in diesem Moment geht mein Monitor aus. <lacht> also bei den Frauen Daniela Bleimehl war die erste wie die Böcherer beim Ironman Italy im September qualifiziert. Damals hieß sie noch Semmler. Dann hat Anfang äh, Oktober Laura Philipp das klar gemacht, woran Franz Löschke knapp gescheitert ist. Ja, genau. ja, ähm, sie hat den Ironman Barcelona gewonnen. Anne Haug ist Dritte auf Hawaii geworden, muss darum auch nur noch ein Rennen ins Ziel bringen in diesem Sommer. Marien Hufe hat sich in Malaysia qualifiziert im November, war jetzt auch am Start in genau. Südafrika. Genau, ja, ist Zehnter gewonnen. Und Svenja Tös beim Ironman Cozumel im November auch qualifiziert. Ja. Anja Ippach gescheitert am Wochenende, ja. wenn auch knapp. Genau. Äh, naja, was heißt knapp? Sie hat das Rennen lange angeführt, ja, hat auf dem Rad irgendwann Lucy Charles äh, überholt, ist mit drei Minuten Vorsprung dann irgendwann vom Rad gekommen, aber ist beim Laufen dann, kann man nicht anders sagen, geplatzt. Ja, also das ist... Ähm
1: ich meine, ihr eigener Anspruch ist ja Start auf Hawaii und eigentlich auch ein möglichst gutes Abschneiden auf ja. Hawaii, wenn man schon mal Vierte geworden ist. Dann als Profisportler formuliert man keine Ziele, die von dem entfernt sind, was man schon mal erreicht hat. Ja. Ich glaube, mit der Einstellung kommt man dann auch nicht mehr weiter. Und da muss man einfach mal so sagen, wenn da Frauen dabei sind, die deutlich teilweise unter drei Stunden laufen und Anja Ippach läuft dann um, um 3,20 in dem Fall jetzt sogar 3,24 rum, das ist dann einfach das ist dann einfach zu weit weg von dem, was man können muss. Das wäre ja bei den Männern, ähm, wo die Startfelder traditionell einfach noch eine höhere Leistungsdichte haben, undenkbar. Also wenn man da 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten teilweise langsamer läuft als der äh, Sieger oder der Athlet mit der schnellsten Laufzeit, dann hat man meistens mit einer einstelligen Platzierung gar nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, das ist halt, sie weiß ja auch klar, woran sie arbeiten muss und das braucht ja auch Zeit, um das irgendwie umzusetzen, ist ja, ich, ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob sie noch von Dan äh, Lorang trainiert wird, ähm, auf jeden Fall noch in der vergangenen Saison, und das, das hat sie da auch immer wieder geäußert, dass sie daran arbeitet. Und da gehören natürlich viele Faktoren zu, gerade im, im Laufen, die Belastungsverträglichkeit und die Umfänge, das gesund bleiben. Und ja. das, also, das funktioniert halt nicht mal von heute auf morgen, wenn man da wirklich, muss man ja dann sagen, im Vergleich zur absoluten Weltspitze so eine große Schwäche hat. Ähm, ja, und für sie, denke ich mal, wird es jetzt noch mal auf einen neuen Versuch drauf ankommen. Ich meine, wir haben erst äh, April... Und das ist noch absolut realistisch, dass man sich da ein, mindestens eine lange Distanz noch sucht, um für, für Oktober sich zu qualifizieren. Das wird sie, denke ich, mal auch probieren. Aber ja stand jetzt, ich, ich weiß auch nicht, das ist ja, man kann ja auch immer einen super schlechten Tag erwischen, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie schneller laufen kann, mhm. nur dann muss man das halt auch umsetzen und sie ist sich natürlich ihrer Radstärke bewusst und wenn man die hat, dann ist natürlich auch immer das ein Risiko, setze ich das jetzt ein und schaffe ich diesen Spagat, möglichst schnell zu fahren, aber auch noch solide zu laufen, so ein bisschen wie, wie bei Cameron Wolf auch ja, ja. und äh, ja, das ist
0: natürlich die Rechnung, die man dann immer aufmachen muss. Ja, also sie ist eine starke Radfahrerin. Wenn man so die Bilder sieht, ich habe sie erst kaum erkannt. ja, Erstmal das ganze mhm. Outfit ist neu und sie sitzt deutlich besser auf dem Rad als in der Vergangenheit. Aber wenn man dann eine Lucy Charles sieht, die zwar langsamer gefahren ist, ähm, da liegen dann doch mal noch Welten in, in der ganzen Anmutung auf dem Rad dazwischen. Das sieht bei Lucy Charles einfach geschmeidig aus. Bei Anja Ippach sieht es sehr nach Kraft aus nach wie vor. Mhm. Und äh, das hat sich dann beim Laufen wahrscheinlich auch gezeigt. Ja, ja, wahrscheinlich. Wobei Lucy Charles ja auch sogar noch
1: äh, fast, ich will nicht sagen, schlechtes Beispiel, aber die hat ja auch eine ganz krasse Entwicklung durchgemacht, wenn man die noch vor drei Jahren oh ja. auf, dem, auf dem Rad gesehen hat. Also das war ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Und jetzt mit den, als man dann gesehen hat, klar, die ganzen Sponsoren, die dazugekommen sind und die Möglichkeiten, die sie hier offenbart haben, da werden ja auch alle Leute mal gesagt haben, so hör mal zu, du kannst treten, das ist aber nicht alles und lass uns mal machen, dann wirst ja. du noch effizienter. Bei der saß ja auch vorher viel, viel schlechter aus. Und ja, da kann man mal schauen, wenn da alles zusammenkommt, Fitness und Aerodynamik. Wobei Lucy Charles ja vorher, nebenbei, wer es noch nicht gesehen hat, also Lucy Charles hat das Rennen gewonnen, ist aber ähm, ja gut fünf Minuten, sechs Minuten langsamer gefahren als Anja Ippach. Ähm, dann aber noch knapp unter drei Stunden gelaufen. Äh, war sich vorher auch nicht ganz sicher, wie fit sie ist. Hat aber jetzt ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Und die weiß ja auch, wann jetzt mittlerweile, wann sie fit sein muss. Ja. Also für sie ist ja das auch quasi nur so, wie schon bei den anderen, Haken hinter, eigentlich eine Routine. Also klar, das Rennen zu gewinnen ist auch nochmal was anderes, aber in erster Linie wird es ja wahrscheinlich erstmal um die hawaii quali gegangen ja, sein. Ja.
0: Und dann will sie ja bestimmt im Oktober zeigen, was sie drauf ja. hat. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wenn das Schwimmen nicht verkürzt worden wäre, dann wäre es ein Staatssiegelsieg für Lucy Schwarz geworden. <lacht> <lacht> ja, das war schon wieder eindrucksvoll. Ne? Also ja. ähm, jemand
1: hat auch irgendwie kommentiert äh, beim Rennbericht, 25 Minuten, also bei den Männern dann für 1,6 Kilometer und das von Josh Amberger, irgendwie so nach dem Motto das muss ganz schön unangenehm sein, <lacht> wo, man, wo ich mir auch echt so dachte, also ja, die sagen 1,6, aber ob es jetzt 1,6 waren oder 1,9 und wenn derjenige mal die Bilder gesehen hätte von dem Schwimmen, das war nämlich sowas von raue See, ähm, da hat man nämlich auch mal gesehen, Josh Amberger ist ja allen 30 Sekunden davon geschwommen und das auf gut anderthalb bis zwei Kilometern. Bei dem Feld muss man auch erstmal ja. schaffen. Also bei flachen Gewässer wäre das wahrscheinlich nicht, nicht so
0: einfach gegangen. Ja, ja, Also der Vollständigkeit noch halber noch äh, die Dreitz als Sechster qualifiziert, Anja Ippach als Fünfte nicht. Das liegt daran, dass es weniger Slots bei den Frauen gab, weil Ironman sich da das Recht vorbehält, die weiteren Slots, die über die zwei gesicherten bei den Kontinentalmeisterschaften hinausgehen, nach Stärke des Starterfeldes. Feldes äh, zu verteilen und da wurde einfach das Männerfeld dann deutlich stärker. Ja, gestuft. genau. Ja, das haben Sie auch vorher schon angedeutet, dass das wahrscheinlich immer der Fall sein wird. Ja, messen lassen müssen sich die Frauen aber wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder an Daniela Rief und die hatte mit dem ganzen Rennen in Südafrika nichts zu tun, hm. sondern ist in den USA gestartet.
1: Ja, und ähm, wo wir gerade schon beim Radfahren waren, Daniela Rief ist auf dem Rad schneller gefahren als der fünfte Mann in der Gesamtplatzierung <lacht> und äh, tatsächlich über sieben Minuten schneller als die zweitplatzierte Holly Lawrence. Ähm, ja, also ich, ich würde mal behaupten, der Rennverlauf war so ein bisschen genauso, wie man es erwartet hätte. Also äh, Holly Lawrence schwimmt als sehr, sehr starke Schwimmerin weg und versucht das auch, um da die Flucht nach vorn zu ergreifen, wenn Daniela Rief äh, im Feld ist. Und ja, dann hat hat Daniela einfach mal einen Hammer ausgepackt, was man auf Hawaii dann auch schon irgendwie die, die diese legendäre Tabelle, Weg zurück von Harvey, die zweiten 90 Kilometer, als Gesamtsiebte im ganzen Feld mit allen Männern, letztes Jahr auf Hawaii, das war ja so die verblüffende Statistik schlechthin. Mhm. Ja, da genau da hat sie ja jetzt weitergemacht, also in Ocean Oceanside 2.17.06 ist sie gefahren, zum Vergleich Holly Lawrence zweite, ähm, letztendlich ungefähr fünf Minuten hinter Daniela Rief, hat, äh, ja, Mehr als sieben Minuten bekommen, ist 2, äh, 24, 26 gefahren, dann äh, immerhin, sie ist schneller gelaufen als Daniela Rief, äh, das ist noch ein Zeichen, und schneller geschwommen, das ist noch ein Zeichen dafür, dass es offenbar noch geht, in einigen Disziplinen äh, schneller zu sein, aber ja, also bei der komfortablen Führung nach dem Radfahren ist halt auch die Frage, wie sehr man dann da noch äh, bis zum Ende um jede Sekunde beim Laufen kämpft. Ja. Da gehe ich jetzt auch nicht von aus, dass sie da alles ausgepackt hat, aber das war insgesamt mal wieder super dominant. Also ja, da kann man von ausgehen, dass es
0: auch bei den langen jetzt so weitergehen wird. Zwei, die in ihrer Disziplin dominieren sind, sind unsere starken Läufer Javier Gomez und Patrick Lange. Die haben sich am Wochenende mit einem Halbmarathon genügt, ohne vorher zu schwimmen und Rad zu fahren. <lacht> Fabio ja. Gomez in Madrid, glaube ich, und Patrick Lange in Berlin. Ja. ja, Der eine drei Minuten schneller als der andere. Und du bist ja Läufer, du kannst das interpretieren <lacht> und analysieren. Ja, also ich, ich. Ähm, dazu muss man einmal ganz deutlich
1: sagen, beide können deutlich schneller laufen. Beide haben kein Interesse daran, rauszufinden, bis auf die letzte Sekunde, wie schnell sie laufen können. Aus mehreren Gründen. Einmal, weil sie sich davon nichts kaufen können ähm, und weil es orthopädisch auch echt ein hohes Risiko ist und viel Trainingszeit und Erholung kostet, wenn man einen Halbmarathon wirklich mal Vollgas gibt. Ich glaube, ja. das, das Training wollen sie gerade beide nicht verlieren im Aufbau und ähm, ja, von daher glaube ich eher als schnellen Trainingslauf, Tempo-Dauerlauf mitgenommen. Ähm, Javier Gomez, 66, äh, 46 gelaufen, noch ein Bild von seiner GPS-Uhr gepostet, da waren es 21,3 Kilometer, macht dann einen Schnitt äh, von 3,08 pro Kilometer. Ich glaube, damit können viele was anfangen, das ist einfach ja. unfassbar schnell. Ja, ähm, ja, Patrick Lange, auch nicht, also ja, sind Welten, drei Minuten, aber immerhin eine 1,09, ähm, 37 muss man auch erstmal laufen. Ich, ich finde, das hat das eine
0: taktische Komponente, so im Hinblick auf die gesamte Triathlon-Saison, ist es doch viel schöner. Mit einer 1.09 zu sagen, auch war locker ein lockerer Trainingslauf, als mit einer 1.08 zu sagen, boah war das anstrengend. Ja, vor allem wird es dann spannend, wenn
1: man in einem 70.3 nochmal schneller laufen kann. <lacht>
0: ja, das wird äh, man müssen, Ja, siehe Jan Frodeno in Südafrika.
1: Ja, also das denke ich auch, das, das wird man in Zukunft müssen, auch bei allen Leuten, die jetzt, also gerade weil Patrick Lange ja auch dieses Jahr bei der 70.3 WM am Start sein wird und ähm, die Radstrecke wird viel Energie kosten, aber bei dem Starterfeld, was sich angekündigt hat bisher, wird man auf jeden Fall unter 1.10 laufen müssen, um das Ding zu gewinnen. Also da würde ich mich jetzt mal festlegen. Auch bei den Age-Groups, Simon? <lacht> für 1.10 oder 1.9 hat es noch nicht gereicht. Und die 1.11, die ich gelaufen bin, waren ohne Radfahren. Aber ähm, Es ist ja noch nee, früh im Jahr. Genau. Nee, ich bin ja tatsächlich am, am Montag, letzten Montag bin ich ja ins Trainingslager geflogen. Den Sonntag davor habe ich ja nochmal einen Halbmarathon gelaufen. Auch als Tempodauerlauf. 1.11, 37. Aber ja, das Ganze nach Schwimmen und Radfahren ist dann doch eher... Für Nizza würdest du das jetzt unterschreiben, das nämlich, ich, oder?
0: also ich, ab,
1: Definitiv, also das ist nun, glaube ich, sehr unrealistisch. also äh, Ja, nee, da kann man ja immer noch gut was draufpacken, aber das ist halt der, der Unterschied, deswegen ist es so faszinierend bei den, bei den Profis, wenn die einen, also da ist es ja eher sogar umgekehrt. Wenn das dann der Hauptwettkampf ist, mit den ganzen Trainingsumfängen, die vertragen ja das Radfahren auch ganz anders und die sind ja auch an einem anderen Niveau, also wenn du irgendwie eine Schwelle von 370, 380 Watt hast ähm, ja, und so viel Lebenskilometer, dann bist du beim Laufen natürlich auch noch anders aufgestellt.
0: <lacht> Absolut. Ein Läufer hat für Diskussionen gesorgt, wo wir gerade beim Laufen sind. <lacht> und zwar heftige Diskussionen bei uns, vor allem auf der Facebook-Seite. Sebastian Reinwand, den weniger als Triathlet kennen und auch wahrscheinlich nicht so viele als Läufer. Er war einer der besten Läufer im Lande. Ja, du, du als Läufer kennst ja, ihn, aber ich sag mal so, der, der normale Sportzuschauer vielleicht nicht. Der hat angekündigt, ich starte in Rot, meine erste Langdistanz und ich werde unter acht Stunden finishen. Ja. ja, Ich bin ich bin immer super Fan von solchen
1: Ansagen und von solchen Projekten. Gerade wenn man also ich kenne ihn ja auch und gerade wenn man weiß, dass die Leute das nicht irgendwie aus der Luft greifen und das einfach nur machen, um Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen, sondern weil es zwar natürlich sehr sehr ambitioniertes Ziel ist, aber weil es nicht völlig unrealistisch ist, sondern weil also viele Leute haben dann auch ge geschrieben irgendwie, wenn der wüsste, wovon er redet ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, kann man es sich nicht so vorstellen, wie man es müsste. Ich glaube aber auch, was viele Leute vergessen, ist, dass der ein, also wird beraten und trainiert unter anderem von Dan Lorang und von Sebastian Zeller. Und ich glaube, wenn man die beiden als äh, Trainer hat, dann werden die einen auch gescheit darauf vorbereiten, was es heißt, ähm, das zu machen. Und die werden ihm sicherlich auch gesagt haben, was man dazu braucht. Und, äh, also ich glaube nicht, dass das einfach mal so, ah, ich kann schon schnell Marathon laufen, ich mache das jetzt auch, sondern der ist sich dessen bewusst und ich glaube auch, dass, es, ähm, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist. Also hat ja bei uns im, äh, im Blogbeitrag, äh, wo jetzt auch in Zukunft dann mehr kommen wird ähm, und er alle so ein bisschen mitnehmen will auf den Weg und da auch sehr transparent mit umgehen möchte, weshalb das ja auch der Grund war, dass er das gestartet hat und dass wir das äh, auch veröffentlichen. Seine ähm, Leistungsdiagnostiken gepostet, äh, die er dann vorher und jetzt auch dann nach dem Training gemacht hat. Die erste zumindest. Ja, also das ist, übers Laufen müssen wir nicht reden. Was, glaube ich, viele gestört hat, war die Ansage seiner Renneinteilung und dass er 2,30 Marathon laufen möchte. Ja. Also, weil das einfach viel, viel schneller ist als alles, was jemals gelaufen wurde. Ich glaube, der Rekord liegt immer noch von Luc van Lierde bei 2,35 ja. Mitte. Und äh, halt dann eben bei der allerbesten Zeit, die, nee, gar nicht war letztes Jahr Texas, war ja, <lacht> war, war ja Matt Hansen, 2,34, okay, ja, aber das sind nochmal fast fünf Minuten schneller oder fünf Minuten schneller und das bei dem Niveau, also das ist halt einfach so ein Quantensprung ja. und äh, da denken dann, glaube ich, einfach viele die das so zum ersten Mal hören, an, an Größen waren. Und dann einfach, ach, so ein Verrückter, der da irgendwas so... Also ich, ich glaube halt einfach, wenn man sich sicher sein kann, dass die Person halbwegs weiß, wovon sie spricht, dann ist es einfach ein richtig interessantes Projekt. Und gerade wenn man da so zugänglich alles verfolgen kann, also man kann auch alles auf äh, Strava einsehen, was er trainiert, was das Ganze natürlich unfassbar spannend macht, wenn man das so nachvollziehen kann. Und ähm, ja, ich, ich persönlich... Ich glaube, es könnte daran scheitern, dass er so lange verletzt war. Also er hat ja nach seiner seine Läuferkarriere an Nagel gehängt 2018, weil er für die deutsche Nationalmannschaft im eigenen Land bei, den, ähm, bei, den, bei der EM gestartet ist, im Marathon. Und hat dann gesagt, ja, so ich mache das jetzt schon so lange und eigentlich kommt jetzt auch nicht mehr viel, weil Olympia schaffe ich nicht ich lasse das jetzt bleiben und suche mir neue Ziele und dann mhm. ist halt der Triathlon geworden und danach, nach diesem Marathon im August, hat er sich halt verletzt und hatte Knieprobleme, die monatelang verhindert haben, dass er ein Meter läuft und zwischendurch auch gar nicht Rad gefahren ist, und sondern nur geschwommen ist in der Zeit. Ich glaube, wird, also das wird vielleicht am Ende die Zeit sein, die ihm gefehlt hat. Ja, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Der ist ja quasi erst seit, ich glaube, anderthalb, zwei Monaten wieder im Training und ich also ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende ihm zum Verhängnis werden könnte. Glaube aber,
0: dass das Potenzial grundsätzlich da ist. Ja, ja. also gehen wir die Disziplin mal durch. Schwimmen, sagt er, 50 Minuten. Das ist schon eine absolute Topzeit. Da ist man schon in dem ersten 1%, sage ich mal. Ja. Ähm, hört sich jetzt für einen Läufer enorm schnell an. Äh, hört sich auch noch schnell an, wenn man sieht, was er für eine Historie hat. Aber er hat immerhin schon 750 Minuten stehen in Rot im Kanal als Staffelschwimmer die 57 Minuten, da ist man bei so einer Langdistanz locker unter den ersten 10% der Teilnehmer. Also das ist schon mal ähm, nicht so, dass er da komplett als Schwimmruke jetzt einsteigt. Also ja. wie gesagt, in der
1: Zeit, ähm, in der er nicht gelaufen und nicht Rad gefahren ist, ist er auf jeden Fall über 25 Kilometer in der Woche geschwommen. Ähm, und ich also ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, anders wird es auch nicht möglich sein, auch einfach aus taktischen Gründen. Ja. Also die, die Gruppe, die es da geben wird, die dann immer um diese Zeit rumschwimmt, ob es jetzt die erste Gruppe oder die zweite Gruppe sein wird, die darf man dann auch einfach nicht verpassen, weil sonst wird es irgendwann schwierig auf dem Rad. Also das, ähm, denke ich, muss schon so sein. Aber du hast schon gesagt, 57 Minuten als Staffelschwimmer, sieben Minuten auf einer Langdistanz bei dem Niveau sind aber auch ganz
0: schön viel. Das also ist wohl wahr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Umfang er vor dieser ja. Schwimmleistung hatte. Der Rad sagt er an 4 Stunden 40. Die rote Radstrecke... Wer sie kennt, der weiß, die ist ähm, schon für gute Zeiten tauglich. Ich meine, Jan Frodenos Weltbestzeit ist nicht umsonst da aufgestellt worden. Äh, jeder Höhenmeter, den man erklimmen muss, der zahlt sich auch in langen gezogenen Abfahrten wieder aus. Also da kann man schon ordentlich Tempo machen. 4 Stunden 40 ist eine Ansage, aber er hat jetzt schon in seiner Leistungsdiagnostik eine äh, FTP, eine Funktionsleistungsschwelle von 317 Watt. Und das ist schon mal was, wo man sagen kann, das geht in die richtige Richtung, wenn man diese Zeit fahren will. Ja, vor allem, glaube ich, war das der Wert, ähm, den er erzielt hat, ohne Radtraining. Ja, die ersten 1000 Kilometer seines Lebens hat er hinter sich gehabt gerade. Ja, genau, ja.
1: also quasi. <lacht> ja gut, also das, ähm, da muss man schon sagen, wird noch einiges sicherlich drin sein. Auch, mhm. auch drin sein müssen, aber da, also mit dem... Äh, Umfang vorher sind da ja auch Sprünge zu erwarten ja, ja. und ich mhm. glaube sogar eher dass ähm, er schneller fahren wird aber das im, im Laufen auf jeden Fall also ich kann mir nicht vorstellen, dass es es wäre so schön aber unter 230 ist einfach, also auch, wenn mir natürlich bewusst ist, hat er glaube ich auch im Blog geschrieben, er ist über oder hunderte Male schon mit dem Tempo ansatzweise einen Marathon oder einen Marathon gelaufen. Ja. Und das ist halt für
0: jemanden, der 2.15 laufen kann, auf dem Marathon auch nicht schnell. Ja. Also, also gehen wir mal davon aus, er hat jetzt diese 317 Watt, man sagt so im Profibereich äh, auf der Langdistanz über die 180 Kilometer, die Profis fahren so round about 75 die besten 80 Prozent dieser FTP-Leistung als Durchschnittsleistung auf so einer Radstrecke, das wären dann so 240 bis 250 Watt. Und damit kann man, wenn man gut auf dem Rad sitzt, und er wird ja jetzt auch kein, kein Hühne sein als Läufer, nee. ähm, er, er wird sehr aerodynamisch sein, allein von seiner, seiner Körperstatur her. Und mit dieser Wattleistung kann man die 440 fahren.
1: Ja, ja also genau, so Weltspitze erweiterte Weltspitze, sagt man ja, 4 Watt pro Kilogramm weiß jetzt nicht genau, wie viel er wiegt, müsste aber dastehen eigentlich. Irgendwie um die 65, 66 Kilo. Oh, die hat ich auch keinen. Ja, ich glaube tatsächlich schon, da können wir ja mal, können wir mal ausrechnen. Wenn das, nehmen wir 66 Kilo mal 4 sind dann sind wir bei 264 Watt. Ja. Ja. Also
0: nichts, was jetzt unvorstellbar wäre. Ja, ja. Und, Und vor allen Dingen, wie gesagt, erst 1000 Kilometer nach langer Trainingspause Rad gefahren. Da steckt auch noch Potenzial drin. Das wird jetzt nicht seine Schwellenleistung sein, die er nee, am 7. Juli haben wird. Ja. Ja. Mhm. Also von daher, das
1: ist genau das, was ich meinte. Es ist, es ist natürlich ein Rechenspiel, aber das ist gerade das, was es so interessant macht. Also gerade auch mit dem Hintergrund, dass... Er da auch perfekt drauf eingestellt sein wird. Also, wie gesagt, da wird im Training auch nichts dem Zufall überlassen. Die Trainer sind sich seinen Stärken und Schwächen bewusst und wissen auch, was für ein Vorhaben er hat und er wird da ja drauf hin trainieren. Und äh, deswegen finde ich auf jeden Fall cool, auch den, nicht nur zu sehen, wie es im Wettkampf läuft, sondern auch den Weg dahin, wie er sich selbst zu einigen Sachen äußern wird, ob er irgendwann vielleicht mal so einen Haareffekt effekt hat, so, ah, da habe ich mich aber krass verschätzt oder ja. so mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören und was ja auch irgendwie den Sport dann ausmacht und die Emotionen, die man dann erlebt. Aber ja, ich ich, ja, ich, ich freue mich richtig auf das, auf das
0: Projekt, um zu sehen, wo das am Ende hinführen kann. Es wird uns und es wird die Szene auch noch weiter begleiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir haben uns auch aus der ganzen Diskussion dazu den Kommentar der Woche ausgesucht. Da schreibt uns nämlich jemand, bei den ganzen negativen Kommentaren kann man ihm nur die Daumen drücken, dass er es schafft und allen zeigt. Scheinbar fühlen sich einige in ihrer Ehre als Langdistanzler angekratzt, wenn da einfach einer daherkommt und denkt, er könnte das schaffen, wovon viele ihr Leben lang träumen. Bei all der Negativität sollte man aber nicht vergessen, dass er jahrelang Leistungssport auf einem hohen Niveau betrieben hat und sicherlich auch noch auf die Unterstützung seiner Partner aus dieser Zeit zurückgreifen kann. Auch wird es sich bestimmt zu gegebener Zeit, auch wird er sich bestimmt zu gegebener Zeit Gedanken um Ernährung, Material etc. machen, das ist beim Marathon nahe in den 2015 ja auch nicht völlig unrelevant. Ja. Kann man nur so unterschreiben. Gen genau so unterschreibe ich das bei. Also wie, wie viele Leute da dann um die Ecke
1: gekommen sind, wie es eigentlich immer ist, und bei Facebook meinen, sie wissen dann alles besser und sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist dann echt. Ich frage mich immer, wo das herkommt. Weil eigentlich ist doch so ein Projekt echt schön für alle. Also warum kann man da nicht sagen, irgendwie, ja, ich. Also bei, bei einigen Kommentaren fehlt mir einfach der nötige Respekt. Also sich so weit da immer aus dem Fenster zu lehnen. Und ähm, natürlich, äh, Sebastian Weiß, er will damit auch polarisieren. Das ist sein Ziel, ganz klar. Aber ähm, es, es wäre einfach vermessen, sich ein anderes Ziel zu setzen, wenn man nochmal so richtig. Also was soll er, was soll er sagen? Unter neun Stunden? Das ist das ist geschenkt, ja. so klar, 8.30 ist halt keine magische Zeit, natürlich spielt das alles mit rein, dass es die Faszination ausmacht, dass es dann unter 8 Stunden diese Grenze ist und in Rot, weil er aus Rot kommt, na, na klar, aber mich hat an den ganzen Kommentaren einfach gestört, dass da zu viele waren, die gesagt haben, was, was für ein Spinner, was soll das, das ist doch völlig, also viele denke ich mal auch ohne sich damit nahe zu beschäftigen und die Umstände zu berücksichtigen und ich hätte mir einfach gewünscht, dass da mehr Leute sind, die zweifeln, aber das auch so äußern und dann irgendwie sagen, ja, also ich glaube nicht, weil so und so, aber ich freue mich darauf, es einfach so zu sehen. Und wenn das am Ende nichts wird, hey, dann war einer, der hat alles auf eine Karte gesetzt und das versucht, irgendwie so ein bisschen das Positive von dem ganzen Versuch auch abzugewinnen, auch wenn es nicht klappt. Also wenn man sich das wieder durchliest, da ist ja so viel Negativität, die da vorherrscht. Und da denke ich mir auch, das war auch so mein erster Gedanke. Ähm, hoffentlich schafft er das, damit er echt allen so den imaginären Mittelfinger zeigen kann, wenn er über die Ziellinie läuft und
0: so nach dem Motto, ey, hier, so, geht nicht, ich habe es euch mal richtig gezeigt. Ja, aber selbst dann, du kannst darauf an, werden sich die gleichen Leute melden, weil Haters always Ja, hate. Ja, ist ja, auch, ist ja auch völlig in Ordnung,
1: aber dann hat er wenigstens seine eigene Zufriedenheit. Ja. Jetzt gerade ist es ja eher was, was ihn, denke ich mal, auch beschäftigt und ähm, wir wissen das ja auch, man, man schaut sich das ja an und man macht sich da auch seine Gedanken drüber, wenn man ein halbwegs reflektierter Mensch ist und äh, klar, das wird ihn auch beschäftigen und äh, vielleicht führt das auch so ein bisschen zu Selbstzweifeln, aber genau dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass er, aber da wird er auch genug Leute haben, die ihm auch da Rückenwind geben ja. und
0: äh, ja, aber aber deswegen, schauen wir mal, wo das hinführt. Wir sind beide sehr gespannt, wir sind beide dabei in Rot. Ja. Also wechseln wir vom potenziell schnellsten Läufer der Triathlon-Szene zum poten schnell, potenziell schnellsten Radfahrer. Nein, nicht zum potenziell schnellsten, sondern er war ja. die letzten Jahre, zumindest auf Hawaii, der schnellste Radfahrer. Ja. Cameron Wirth aus Australien, aber momentan in Deutschland unterwegs.
1: Genau, sein äh, Motto war, mit den Deutschen zusammenarbeiten, um die Deutschen zu schlagen.
0: <lacht> Was sagen die Deutschen
1: dazu? Das weiß ich nicht. <lacht> Mal gucken, ob wir das noch mitbekommen. Nee, äh, genau, der testet wie viele andere jetzt in den vergangenen Wochen auch äh, auf der Bahn in Büttgen. Ähm, ja, Aerodynamik-Tests äh, in Zusammenarbeit mit g meist. Das klassische Verfahren, ein Tag quasi im Labor, einmal die Position anpassen und am Tag drauf auf die Bahn und alles Mögliche durchtesten, Position, Setup, Bekleidung, alles was dazugehört. Und ja, also mittlerweile ist es ja echt kein Geheimnis mehr, dass ich quasi eigentlich mehr oder weniger alle äh, großen Stars der Szene da auf diese Zusammenarbeit äh, verlassen und da drauf setzen und da die Tests dadurch der
0: Luftwirbel ähm, noch nicht abgeklungen den die Brownleys und äh, Sebastian Kiene da Ja genau genau zwei. jetzt äh, Alistair Brownlee
1: auch glaube ich tatsächlich zum ersten Mal da gewesen, auch extra nach Deutschland gekommen. Ähm, ja, also das spricht wirklich dafür, dass gerade die die Jungs von Gebio meist seit vielen Jahren richtig gute Arbeit machen, die sich auch rumgesprochen hat. Und äh, ja, an ganz oberster Stelle bei den Athleten so angekommen ist, dass da teilweise um die halbe Welt geflogen wird, nur um die Tests zu machen. Also Cam ja letztens noch in, in Santa Monica und hat trainiert,
0: mhm. äh, kommt ja eigentlich aus Australien. Ähm, ja, also da ist Do Deutschland einhaken, bevor wir wieder Hater bekommen. Die Jungs und Mädels von GBO meist. Ja, weil auch, ja. Die Lotte Brave, ehemals Kraus, ist äh, eine der führenden in der ganzen Szene. Ja, gut, dass du <lacht> sagst.
1: Das ja,
0: war natürlich nicht so
1: gemeint. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, aber wir haben sie gerade in unserer nächsten Ausgabe drin, die heute in Druck geht. Von daher ist es gerade bei mir präsent. Nee, gut, ja. dass, gut,
1: gut, dass du sagst, genau. Das werden wir jetzt in, in dem Zug. Äh, entglitten. Nee, aber also Deutschland wäre sonst kein Ziel, was sonst mal so eben auf seiner Route liegt und äh, nur dafür ähm, diesen Aufwand auch auf sich zu nehmen, spricht ja Spricht ja auch dafür, dass die Profis sich was davon erhoffen und das auch wirklich dann ähm, durch Mundpropaganda wahrscheinlich wissen, äh, was da auch möglich ist, wenn man testet. Yeah. Und er natürlich auch aus seiner Erfahrung als ehemaliger Radprofi, für den ist das ja alles nichts Neues, aber spricht ja auch dafür, wenn so jemand da immer mit seinem neuen Equipment das jedes Jahr aufs Neue bestätigen will und muss, äh, dass es einfach mittlerweile auch etwas ist, was man sich nicht mehr leisten kann, nicht zu tun sondern das ist einfach, es gehört dazu, man muss es machen und sie machen es halt alle
0: bei meist momentan. <lacht> ja, apropos testen, wir haben uns eben schon in der Mittagspause, wo wir uns ja eigentlich erst wiedergesehen haben, jetzt nach deinen vielen Abwesenheiten drüber unterhalten. Du warst mit den Triathleten unterwegs, die wohl weltweit am allermeisten testen. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten, das wird nämlich ein großes Thema in der übernächsten Ausgabe der Zeitschrift, aber gib uns mal einen kleinen Einblick. Du warst in der Sierra Nevada, das ist in Spanien, liegt in der Höhe und inzwischen liegen wieder drei Meter Schnee da. Du hattest noch etwas Glück. Ich hatte Glück.
1: Ich hatte eine genau. Ich war von Montag bis Freitag äh, unterwegs. Montag angereist, Freitag abgereist. Und er ja, habe mit der norwegischen Nationalmannschaft beziehungsweise Trainingsgruppe mit den zwei drei Athleten, die auch nicht aus Norwegen kommen, aber dazugehören, ähm, ja, die Woche verbracht. Und ja, ich bin immer noch, also. Wie ja sicherlich viele wissen, ich habe da auch ein gewisses Vorwissen. Ich habe mit den Trainern schon vorgesprochen, mit den Athleten. Ich habe auch schon mit denen mittrainiert. Ähm, das war jetzt für mich alles nicht völlig neu, sonst hätte es mich wahrscheinlich auch umgehauen. Aber ähm, ist Lionel Sanders jetzt eigentlich eifersüchtig, oder? Äh, ja, der, der äh, manifestiert sich langsam auf Platz zwei <lacht> fest. <lacht> nee, aber das, ja. Es war wirklich sagenhaft zu sehen, wie da tagtäglich gearbeitet wird und ähm, wie so auch die Mentalität in der Gruppe herrscht. Ich wurde dann am Ende auch vom Trainerteam gefragt, was denn so die Haupterkenntnisse sind, die ich mitnehme. Und da habe ich gesagt, äh, abseits von dem, was man sonst am Rande natürlich schon weiß, mit den wissenschaftlichen Komponenten und den vielen Testen auf ganz vielen Ebenen, wo die Zeit nicht ausreichen würde, jetzt darauf einzugehen, <lacht> ähm, ist es vor allem auch die... Gruppendynamik, die da herrscht und das, was da gelebt wird. Ich glaube, dass der Erfolg, also nur die Testverfahren hätten nicht dazu geführt, dass die Athleten, glaube ich, in den Jahren so gewachsen sind, sondern dadurch, dass genau diese speziell drei, die jetzt in äh, Bermuda letztes Jahr und auch in Bahrain äh, so einen rausgehauen haben und alle auf dem Podium waren, die haben, denke ich, so sehr, und das haben sie auch gesagt, voneinander profitiert in diesen Jahren. Die sind ja alle noch relativ jung. Und von dieser Gruppendynamik und so, wie das aufgezogen wird, und auch die Beziehung zu den, oder in dem Fall zu dem Trainer und dem Trainerteam, also das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und gerade das, worauf du hinaus wolltest, mit dem, mit dem Testen, ja, also es ist, das ist eine Nummer für sich. Also wir haben ja nun auch viele Einblicke in die Art und Weisen, wie Athleten arbeiten, wie Gruppen arbeiten, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist echt der Wissenschaftler von der Trainingsgruppe, Olaf Alexander, das ist quasi der führende Charakter, sage ich mal von allem, der die Tests alle durchführt und betreut, die Trainingsauswertung und Steuerung übernimmt und was da an Geräten eingesetzt wird, wie gesagt, also da werde ich in meiner Reportage auch noch mal drauf eingehen. Es wird auch noch ein Interview geben mit Olaf Alexander, was ich mit ihm aufgezeichnet habe. Und ähm, wo das dann alles ein bisschen detaillierter sein wird. Aber beispielsweise habe ich mir auch rausgeschrieben, weil die Frage wirklich so häufig kam in dieser Woche. <lacht> Frage der Woche, was haben die Norweger beim Laufen und Radfahren da an den
0: Oberschenkeln? Da wurde auch wild spekuliert, was das sein könnte. Ja, das war zu unserer Bildergalerie, die wir gemacht haben, genau, die du mitgebracht ja. hast da aus der Sierra Nevada. Wir ich glaube, es wird eine verdammt lange Show-Notes-Liste <lacht> heute. Ich äh, setze den Link zur Bildergalerie nochmal rein. Aber ja. dazu kam die Frage. Genau,
1: ähm, ja, und das sind äh, Sensoren, die die ähm, Sauerstoffsättigung in der Muskulatur messen und auch live auf andere Geräte übertragen können in dem Moment, damit während der Trainingseinheit gegebenenfalls aufgrund der Daten noch was angepasst werden kann. Also das war wirklich... Ähm, ja, super faszinierend zu sehen, auf aus wie vielen Parametern da Daten bezogen werden, die unmittelbar oder auf die unmittelbar reagiert werden kann. Also da ist es halt üblich gewesen an einigen Trainingstagen, dass zwölf bis zwanzig Laktatproben von jedem Athleten abgenommen werden. In meistens an zwei Disziplinen, wo Intervalle in irgendeiner Form anstanden, aber auch mal bei ruhigen äh, Geschichten wurde dann was abgenommen, um zu sehen, ob das Laktat wirklich in dem Bereich ist, ähm, wo es wo es sein soll. Also das ist wirklich so, dass ähm, täglich Brot die Laktatmessung beim Radfahren und Laufen. Diese äh, Moxi-Sensoren heißen sie von der von der Firma die die Sauerstoffsättigung messen. Ähm, halt solche Geschichten, die dann immer dabei sind, wo dann auch gesagt wird, also das <lacht> Mantra will ich schon fast sagen ist da, wir messen nicht einfach, weil wir Spaß dran haben und weil wir möglichst viele Daten sammeln wollen, sondern wir sammeln nur die Daten, von denen wir überzeugt sind, dass sie dem der Auswertung des metabolischen Profils des Athleten dienen, dass es äh, dazu dient, den Körper des Athleten zu verstehen, die Adaption, wie auf verschiedene Parameter, Trainingsweisen, Umstände, Schlaf und so weiter auch reagiert, ähm, Einflüsse auf die Regeneration, alles was dazu führen kann, dass wir effizienter werden, dass wir den Athleten besser verstehen und dass wir das das Training optimieren können. Nur diese Sachen werden einbezogen, aber davon halt auch wirklich alles. Also auch total viele Leute <lacht> sich dann irgendwie, äh, ich glaube, der beste Kommentar war dann beim Instagram-Video auf unserem Kanal, äh, wo gezeigt wurde, wie sie unter Wasser schwimmen. Äh, warum da denn die Warum da denn zwei Jungs verlinkt wurden, obwohl da nur Frauen schwimmen. <lacht> und wo ich dann auch einfach nur geantwortet habe, weil da keine Frauen schwimmen. Also, diese, diese Oberteile, die sie bei jeder Schwimmtrainingseinheit anhaben, die so ein bisschen aussehen, als wenn sie im Bikini unterwegs sind. Aber die ähm, will frei Ja, genau. <lacht> dann, äh, also, das ist ein äh, System, das heißt Freelab und das ist quasi ein Brustgurt beim Schwimmen, der dadurch fixiert wird, damit der auch nicht verrutscht durch dieses Oberteil und hinten in dem Oberteil ist noch ein Sensor drin. Und äh, da gibt es dann äh, Sensoren oder Gegenstücke, Messparameter auf jeder Seite des Beckenrandes und da wird dann durch diesen Sensor die Herzfrequenz live übertragen auf ein iPad am Beckenrand, wo dann der jeder Athlet drauf ist und die jeweiligen Daten, die aktuelle Geschwindigkeit, die aktuelle Herzfrequenz, ähm, ja, also wie man gerade schon raus hätte. Und Das Und das ist echt längst nicht alles. Das ist wirklich, also ich habe noch nie jemanden so akribisch arbeiten sehen. Und vor allem muss man auch wirklich mal so sagen, es ist natürlich die Planung, da macht sich jede Trainingsgruppe und jede Nation Gedanken drüber. Aber ich glaube, es hängt auch viel auf der Ebene damit zusammen, dass da einfach eine große Fähigkeit, in dem Fall von Olaf Alexander und Ari Zweiten herrscht, diese Daten zu interpretieren und anzupassen. Also das magische Wort bei denen ist einfach Intensitätskontrolle. Das ist alles, worauf sie setzen, damit sie diese Umfänge realisieren können, damit sie in den gewünschten Trainingsbereichen sind. Anders funktioniert das alles nicht. Und da ja sind, also wenn ich in der Reportage, werde ich da schon noch die ein oder andere Anekdote mit, mit einpacken und äh, in den Interviews, die ich dann auch noch in dem Zusammenhang veröffentlichen werde, wird das ein bisschen ausführlicher sein, welche äh, technischen Hilfsmittel sie einsetzen, warum, ähm, seit wann sie mit welchen Komponenten arbeiten, was sie sich auch für die Zukunft noch wünschen werden. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Also Olaf Alexander arbeitet mit vielen Firmen in der Entwicklung zusammen, weil die auch gefragt werden, hey, was könntet ihr euch denn vorstellen, würde euch noch weiterbringen? Also was ist der nächste Schritt? Und dann sagt er ja so und so, das könnte er sich vorstellen und ist auch wirklich mit beteiligt. Auch ein ganz spannender Faktor, weil ich den auch gefragt habe, so was was fehlt dir denn quasi noch? Das also hört welch, sich
0: so ein bisschen an wie bei den James-Bond-Filmen, ja, wo es in den Keller geht ja, und die neuen es, Tools es, vorgestellt ja, wird. Ja, es ist, echt, es ist
1: echt ein bisschen so. Also da wird dann äh, eine halbe Stunde teilweise vom Training da sein, damit da alles hochgefahren wird <lacht> und die Gurte anziehen und Sensoren äh, anpacken und so. Also es ist echt war für mich speziell eine sehr faszinierende Erfahrung, da so nah dabei zu sein das zu erleben und auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es denn ist, wenn das einfach dein tägliches Leben ist. Also sich da so rein zu mhm. versetzen, das ist auch nochmal ein Punkt, der, den man da nicht unterschätzen darf. Also die sind ja, wurde mir dann gesagt, über 200 Tage im Jahr unterwegs, einfach weil in Norwegen oft schlechtes Wetter ist und dann mit Höhe, also Höhentrainingslager, ähm, das ist alles auch dann gar nicht so einfach, das zu organisieren. Und alles, was dazugehört. Ähm, Habe dann auch mit denen natürlich darüber gesprochen, wie das alles finanziert wird. Die ganzen Geräte, die ganzen Tests. Ähm, ja, also glaube ich, viele interessante Sachen dabei. Ich freue da, mich auf die Story. Ja, ich bin auch, auch sehr gespannt. Also wie gesagt, die Reportage im Heft, noch ein paar Interviews, auch noch mit, mit den Athleten natürlich gesprochen über die Saisonziele hm. und auch im Hinblick auf, auf Olympia im nächsten Jahr, was ja das große Überziel ist für alle aus der Trainingsgruppe oder für die drei vor allem. Ähm, ja, also sehr spannende Erfahrung. müssen wir mal müssen wir mal dran Wie
0: gesagt, ich freue mich sehr und bin auch gespannt, was sich da am Ende durchsetzen wird und was dabei rauskommt. Ja. Und ob davon ich auch. auch Technologien irgendwo beim Reitensport ankommen. Ja, also wir erinnern uns alle, der, der Klettverschluss kommt aus der Raumfahrt. Nur um dieses Thema nochmal die ganz zu erwähnen. Ja, aber was bleibt von diesen ganzen, von dieser ganzen enormen Freakshow am Ende für den Endverbraucher? Brett Sutton, die hatte das neulich in der Folge, wo ich nicht dabei war, ähm, sagt, braucht man alles nicht, ja. Ah. Ähm, Lass also, uns
1: überraschen. Ja, genau. Also für mich war auch dann eher, ich bin ja da möglichst unbefangen rangegangen, um zu sehen, wie erklären sie das alles? Also mhm. was nutzen sie wofür, mit welchem Hintergrund? Und für mich war das einfach so, dieses die Bestätigung für die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, war, was ich gerade meinte, diese Herangehensweise, alles, was uns mehr über den Athleten sagen kann, alles, was uns helfen kann, den Körper, des Athleten zu verstehen und die Anpassung, das benutzen wir nicht mehr. Wir, also wir sammeln unendlich viele Daten gefühlt, mhm. aber keine Daten davon sind nutzlos. Ja. Und wenn wir das Gefühl haben, dass uns etwas nicht weiterbringt, und das wurde auch ganz klar gesagt, dann haben wir, wir haben auch schon die Zusammenarbeit mit irgendwelchen Firmen und Herstellern beendet, weil wir einfach, die konnten nicht das leisten, was wir uns gewünscht hätten und dann hat es für uns keinen Sinn gemacht. Die anderen Sachen haben wir nicht gebraucht. Mhm. So Und da wird dann echt äh, Wert drauf gelegt. Also es ist nicht so, wir sammeln alles zusammen, was es gibt und machen da einen Brei raus, sondern das ist schon sehr, sehr durchdacht und ähm, das war echt faszinierend zu sehen, dass Genau so dann auch gearbeitet wird und das ist halt nicht dieses, ach wir machen das, weil es irgendwie fancy aussieht und alle dann sich fragen, was machen wir denn da, sondern das ist halt echt, ähm, darauf wird alles abgestimmt und das ja. zu sehen war schon echt eindrucksvoll
0: Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wir lassen uns da überraschen. Kommen wir nochmal zurück zur Szene hierzulande. Zwei Profis haben ihre Saisonplanung ähm, verkündet. Äh, Sebastian Kiele hat jetzt endlich gesagt, ja, ich starte beim Armin Frankfurt. Das hat man ja schon immer <lacht> vermutet. Er hat jetzt verkündet, dass eine Saison losgehen wird am 4. Mai beim Armin 73 in St. George in Utah. Ich glaube, eines der beiden Rennen, was äh, auch für die WM in zwei Jahren irgendwo noch in der engen ja. Auswahl steht. Ja, ja. genau. Ähm, dann wird es für ihn weitergehen bei der Challenge Heilbronn, die ja auch deutsche Meisterschaft ist in diesem Jahr. Das ist beides im Mai. Ähm, Anfang ähm, Juni siehst du ihn dann bei The Championship ja. in Samorin. Du bist wieder für uns da als äh, Reporter, Berichterstatter am Start. Und dann eben 30. Juni der Armen in Frankfurt, das Rennen des Jahres aus deutscher Sicht hier in Ja, zu, äh, Absolut. Und auch Laura Philipp hat ihre Saisonplanung verkündet. Die startet in die Saison am 27.04. beim Ironman 73 in Marbella bei Barcelona. Ich glaube, wie im vergangenen Jahr. Da hatte sie, glaube ich, gewonnen. Eins ihrer vielen Rennen, wo sie <lacht> abgeräumt hat, 73 im, Jahr, im letzten Jahr. Ja. Und dann, anders als Sebastian Kienle, geht sie auf die Kurzdistanz. Und das wird ein echter Leckerbissen in Buschhütten im schönen Siegerland. Ist sie quasi das weibliche Pendant zu Jan Frodeno, der ja. bei den Männern da startet. Genau. Ja, also ähm, wir haben es letzte Woche gehabt, das Starterfeld von Buschütten äh, konnte sich in der Historie sehen lassen. Dann gab es mal diese Jahre, wo man eher auf Liga gesetzt hat und das Rennen so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Und jetzt ja, die Krone von Buschütten hat wieder hat wieder Wert. Jan Frodeno und Laura Philipp am Start. Ja. Und dann gab es etwas widersprüchliche Meldungen. Und zwar kommt äh, diese Meldung von ihrem Management. Ähm, in einer Pressemitteilung des Almen 73 St. Pölten stand sie auch noch als Titelverteidigerin ähm, auf der Liste, aber wir gehen davon aus, dass das eher nicht der Fall sein wird, weil sie am 19. Mai ebenfalls in Heilbronn starten wird, auch in Verbindung mit ihrem neuen äh, Sponsor, wo wir auch gerade an der großen Geschichte dran sind, ähm, dem HEP-Team. Und dann geht es natürlich zu den Highlights DATEV Challenge Rot am 7. Juli und äh, die Almen weltmeisterschaft auf Hawaii im Oktober. Ja. Genau, also ich, ich, natürlich
1: wird im Vorfeld auch immer viel spekuliert, aber wir haben uns ja auch gedacht, wenn man schon mal den Luxus hat, äh, im Vorjahr für Hawaii qualifiziert zu sein, dann spricht ja alles dafür, dass man das Rennen ja. als Langdistanzler oder Langdistanzlerin von der Liste erstmal abhaken kann, sprich Rot, ja. das, was Sebastian Kienler auch gelungen ist, äh, wo auch ganz klar gesagt hat, äh, ich wollte es immer machen, aber es passt einfach nicht, wenn Hawaii das, Erste Ziel ist, wenn man sich qualifizieren muss mhm. und dann Rennen im, im Sommer sich sucht. Und äh, wo er auch gesagt hat, sobald es mir gelingt äh, und ich mich doch fit fühle für einen späten Ironman und das klappt mit der Quali, war mein Ziel schon länger, das mal wieder zu machen. Ja Und dementsprechend haben wir ja schon fast so ein bisschen geahnt, dass das dann auch so sein könnte, weil ja, das ist anders wird es dann schwierig. Und ja. wer, wer weiß, wie es dann in den kommenden Jahren äh, wird, ob man einfach kein spätes Rennen findet oder mal was nicht klappt, dann fällt für viele Rot schon immer aus, wenn man nicht unbedingt noch eine zusätzliche Langdistanz machen will. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch ein Rennen, wo in Kombination mit Laura Philipp eine ziemlich schnelle Zeit entstehen könnte. Ich meine, hält jetzt auch immer noch den deutschen Rekord. Ähm, ich glaube, bei 8.34 sich jetzt aus dem Kopf überfragt. Ja, ja ich glaube schon bei also beim, beim Debüt in
0: Barcelona. Also der Juli wird schnell, weil wir ja. haben auch noch parallel Daniela Rief in Klagenfurt, was ja auch für seine schnellen Strecken bekannt ist. Genau, ja. ja. Also diese äh, ganze Liste, die hat verkündet der Manager von Lauer Philipp. Das ist <lacht> nämlich seit kurzem Jan Siversen, genauso ja. wie für Patrick Lange. Genau. Ja, Jan Sibbersen, Jetzt nächste Woche erscheint unser Triathlon-Special 1 2019, unser Special. Mit einer großen Geschichte von Jan Silbersen, die ich selber gar nicht so in dieser Intensität kannte. Jan Silbersen schreibt über seinen Weg zur Weltbestzeit auf Hawaii, was das für ein Projekt war, was über viele, viele Jahre in ihm geglüht hat. Und wie viel Leidenschaft da in diesem Projekt drin stand, was ja dann letztendlich geklappt hat letztes Jahr, Anfang Oktober ähm, das, äh, wie gesagt, habe ich selber in dieser Tiefe nie so mitbekommen. Ich ja. kenne ihn zwar schon lange, aber das ist eine hochemotionale Geschichte, die kann ich nur jedem empfehlen zu lesen. Also wer ja. neue Motivation im Sport braucht, der sollte die Geschichte von Jan Sibersen lesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Echt, also sehr, sehr gelungen. Ich habe sie heute auch zum
1: ersten Mal gelesen. Ähm, ja, sehr schön. Also mir war auch gar nicht bewusst, wie lang oder wie wie lange es gedauert hat und wie häufig er schon an diesem Schwimmstreckenrekord ja. gescheitert hat. Ja, knapp. Genau. Ja, genau. Ja. das also ja Geschichten, die man sich also manchmal gibt es ja echt Geschichten, die könnte man sich gar nicht so ja. ausdenken. Ja, das nee, ist echt, genau so eine Geschichte
0: ist das ja, ja. Genau. Also wie gesagt, Laura Philipp jetzt quasi im gleichen Stall wie Patrick Lange und ähm, ja, da sind wir gespannt, was da noch so rauskommt aus dieser Kooperation. Ja. 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 Ähm, wo wir noch bei der Szene hier in der Region ähm, waren, der Ironman Switzerland wechselt seinen Standort. Nach 23 Jahren nimmt der Ironman Switzerland Abschied aus Zürich. Ja, das war immer so Schweiz und Zürich und Ironman hm. immer so eine große Geschichte. Noch nicht wirklich vorstellbar. Man zieht um nach Thun in ein Städtchen, was ungefähr ein Zehntel der Größe hat wie Zürich und äh, eine sehr, sehr schöne Umgebung. Die Reaktion in der Szene so gemischt, ja. Mhm. Wir lassen uns das mal, ähm, schauen uns das nochmal genauer an, wie jetzt die Strecken dann letztendlich sind. Da gibt es so erste Entwürfe. Ähm, ich glaube, Thun passt so ein bisschen besser in die Schweiz, als es Zürich tut, ja.
1: Ja, ich, 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 ich denke mir immer dabei, ich bin da ja noch nie irgendwie gewesen, am Start sowieso nicht, aber. Traditionsreiche Veranstaltungen haben immer was, ja. finde ich. Und da, also gerade nach so vielen Jahren kann ich da auch jeden verstehen, der irgendwie sagt, ah. Irgendwie das. Äh, mich ärgert auch immer für die Leute, weil die gibt es ja definitiv bei vielen Rennen, die sich irgendwann mal vorgenommen haben, das mache ich auf jeden Fall mal. Yeah. Und schieben das dann immer so, ja, aber nächstes Jahr, so, aber einmal in Zürich starten oder so, für die das jetzt halt hinfällig ist. Da denke ich mir dann immer, ein zusätzliches Rennen wäre vielleicht cooler. Wir wissen ganz genau, lässt sich nicht realisieren. Ähm, die werden auch sicherlich ihre Gründe haben. Aber ich glaube, das muss man mal auf sich zukommen lassen, ne? wie ja. ob das jetzt dann
0: umgesetzt wird. Ja, und auch die Challenge hat zwei neue Rennen verkündet. Zuerst ganz spektakulär, zumindest von der Optik, wie es im ersten Blick so aussah. Ich kenne nicht die Streckendetails, aber ähm, die Mitteldistanz in Südafrika in Kapstadt. Kapstadt, bisher bekannt vom ITU-Rennen, ja, hatten sowohl die World Triathlon Series äh, da, als auch jetzt zuletzt eher die, die äh, Weltcup-Rennen, ja. also eher die B-Liga international und äh, da möchte Challenge jetzt mit einer neuen Mitteldistanz punkten. Ja, wir wissen ja, die Challenge Rot ist die Challenge Rot, danach ist erstmal ein langer Abstand. Ja, es gibt so ein paar Rennen, die so langsam in ihrer Beliebtheit da steigen wie Prag, aber es gibt auch viele Rennen, die einfach nicht über eine größere Wahrnehmungsschwelle drüber hinauskommen. Ähm, Kapstadt könnte da, glaube ich, punkten und äh, man begibt sich in das Heimatland von Ironman nach China, nach Anhui, das liegt 400 Kilometer von der Küste entfernt, von Shanghai. Ähm, niemand von uns hat vorher wahrscheinlich was von Anhui gehört. Genau, das ist wahrscheinlich einer von diesen kleinen Orten mit 8 Millionen Einwohnern <lacht> ja, ja. oder so. Ja, also ja, so viel zumindest aus der Challenge-Family. Auch da ist Bewegung drin. Ja. Ähm, wir haben es ja beobachtet über die letzten Jahre. Es gab viele neue Rennen. Viele hatten auch nicht lange Bestand. Ähm, grundsätzlich ist das ja erstmal was Gutes, wenn in der ganzen Wettkampfszene so ein bisschen Musik drin ist. Ja. Lass uns überraschen, wie diese Rennen einschlagen werden.
1: Ja, das... Das stimmt. Also ich glaube, ähm, gerade für die Langdistanz ist es, hat es eigentlich, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe ja mal für, wir haben ja im, im Ironman Hawaii Special immer diese Übersicht von den Langdistanzen. Äh, natürlich nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es da schon überhaupt mal eine Langdistanz in China gab oder ob eine es dabei war. gab den
0: China. Gab es den schon? Den gab es schon, okay. ja, vor vielen, vielen Jahren. Das war immer auch mal so ein Ziel, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich mal hin, darüber zu berichten. Und hat Ironman ja, ähm, hat Wanda ja Ironman gekauft ja. und dann gab es nur noch 73 Rennen in China. Und die, ja, da sind auch einige ausgefallen, weil irgendwelche Wahlen anstanden oder so. Mhm. Das sind einfach andere Gesellschaftsstrukturen und so. Ja. Ähm, ganz schwieriges Terrain, glaube ich, da. Und äh, wer weiß, wie lange der Ironman noch, der Wanda Group gehört. Die Verkaufsgerüchte, jetzt sind sie wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber ich glaube, es brodelt immer noch so im Hintergrund. Lassen wir uns überraschen, was da noch passieren wird.
1: Ja, ja, ich, ich frage mich immer, wie das da angenommen wird, also wie präsent der Sport da überhaupt ist und ob das dann, wenn es angenommen ist, es gibt kein anderes Rennen als Alternative, ähm, ob da jetzt viele Leute sich echt denken, also auch Einheimische, ja, irgendwie ja, genial, das ist genau das, was mir gefehlt hat hier um die Ecke, dass ich nicht so weit irgendwie äh, fliegen oder fahren muss äh, und jetzt nochmal eine Langdistanz zu machen, weil es vorher gar nicht ging in China oder zumindest unter, unter großer Marke ähm, also
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich kann dir nur sagen, wir sind ja auch Buchverlag. Wir haben gerade äh, Lizenzanfragen bekommen zu Triathlon-Büchern aus China. Ja, okay. Und die wollen mit Startauflagen starten, die jetzt auch für den deutschen Markt nicht ungewöhnlich sind. Also es scheint mehr als drei Triathleten da zu geben.
1: Ja. ja, Ja, ich kann mich da nur schwer reindenken. Gerade weil du auch gesagt hast, mit anderer Mentalität und Strukturen, wie präsent der Sport generell da ist und das Bedürfnis, äh, so ein Rennen zu machen.
0: ja. Ich glaube, da ist es dann eins von vielen Events. Trotzdem stehen Millionen von Zuschauern da. Da sorgen die Organisatoren immer schon für. Ja, damit wären wir eigentlich mit unserem Themenkanon für heute durch. Aber da Simon wieder da ist ähm, und du bist ja der Fachmann, du hast ja wieder eine schöne Einheit der Woche ausgesucht.
1: Ja, genau. <lacht> eine meiner Lieblingskategorien. Ähm, ja, Radeinheit. Friedrich Funk, ähm, unser Aufsteiger des Jahres 2018 der auch immer ganz transparent mit seinen Daten bei Strava umgeht, der <lacht> hat spontan eine sehr intensive Einheit eingestreut, die gar nicht so sein sollte. Das ist eigentlich sehr witzig. Ich habe mir das halb aufgrund der Daten und halb aufgrund der Geschichte oder des Textes, den er dazu geschrieben hat, ausgesucht. Der hatte nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, sechs Minuten Intervalle auf dem Programm, auf dem Rad. Ist dann das erste Intervall gefahren, sechs Minuten in, oder mit 368 Watt. Und hat dann das nächste, nach Pause das nächste Intervall angefangen. Und äh, irgendwie aufgrund des Streckenprofils hat er dann sich dazu entschieden, das zu verlängern. Dann wollte er erst 10 Minuten machen. Ach komm, zwölf Minuten. Nach zwölf Minuten hat er gesagt, komm, ich fahre 20 durch. Und nach 20 war er so gut dabei. Und auch von den Werten, dass er gesagt hat, ich, ich gebe jetzt eine Stunde Vollgas.
0: Dann ist
1: er quasi ein, sechs Minuten Intervall gefahren. Und danach eine Stunde mal richtig mit Zug. Und hatte dann... Ähm, am Ende 39,9 Kilometer für die Stunde auf dem Tacho, 354 Watt äh, Average Power und 356 Watt Normalized Power Durchschnitt. Durchschnittliche Herzfrequenz 166. Äh, ja, also anpassungsfähig muss man auch mal sein als mündiger Athlet, wenn man eine Stunde drücken will, man eine Stunde drücken. Äh, ja, also grandiose Werte auf jeden Fall. Hat er, hat er das Ganze mit FTP-Test überschrieben? Nein, aber ich, ich befürchte, der Wert liegt halt noch höher als jetzt bei einer Stunde im Training mal zu drücken. Also das ist schon, das ist schon ganz, ganz groß. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er 21 ist und mal eben im, im Training knapp 360 Watt für eine Stunde zu fahren. Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Spricht für seine Ratsblitze.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kenne niemanden, der ihn auf dem Rad je geschlagen hätte. Ich kenne einen, der hat ihn beim Laufen geschlagen.
1: Ja, <lacht> Mensch. Stimmt. Mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns für diese Woche.
0: <lacht> ja.
1: Nee, da sind wir am Ende, oder? Ja, damit das, kannst du das, leben, ne? Das lasse ich, lass ich nämlich gern so stehen. Das lassen wir so stehen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Fragen.
0: Und ansonsten bis zur nächsten Woche. Ja, nächste Woche bin ich nicht da. Ich bin nämlich in der Schweiz unterwegs. Ich schaffe es nicht ganz bis nach Thun. Ich <lacht> wollte eigentlich Radfahren. Ähm, ja, bei der aktuellen Wetterprognose überlege ich mir das noch. <lacht> ja, ich habe ein paar Termine und muss mal gucken, wie viel Sport ich zwischendurch einstreuen kann.
1: Ja, ich bin gespannt. Ansonsten stationären Rollentrainer oder so.
0: Vielleicht findest du irgendwas. <lacht> ich werde mich umschauen. Alles klar. Alles klar. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.